0: Guten Morgen, Vieles los in der Gemeinde, gell? ganz ein besonderer Sonntag, die waren die letzten Sonntage schon, heute wieder, Mir hat es wirklich bewegt, was Sandrina gesagt hat, was sie zu uns gesagt hat, ganz persönlich und ich möchte auch nochmal Sandrina dir sagen, ich finde es super, nicht dass du weggehst, dass wir uns nicht mehr sehen, sondern einfach, dass das für dich gefunden hast, die Entscheidung darauf hast, das, was für dich passt. Und ich persönlich nehme wirklich mit, und das werde ja nie vergessen, dass du für den Herrn einfach brennst. Und das habe ich von dir gelernt. Wir haben einen Weg miteinander gemacht, haben gemeinsam Bibelschule gemacht. Und da hast du schon ein ganz ein besonderes Verhältnis, gerade in der Zeit, wo du so früh miteinander lernst so viel miteinander unterwegs bist, so viel miteinander redest du. Und es ist eine ganz eine besondere Zeit. Und mich freut es wirklich, Sandrina, und für euch alle, dass Gott mit uns noch nicht fertig ist und mit uns weitergeht. Und dass du für dich diese Entscheidung jetzt getroffen hast und den nächsten Schritt einfach gehst. da wenn es jetzt für die Mama mit Sicherheit nicht leicht ist. Aber es ist gut. Und so ist Gott mit uns alle einfach nie fertig und es geht immer weiter. Und ich habe heute ein Predigthema über das Thema Ruhe. Und das wünsche ich dir, Sandrina, dass du Ruhe hast in deiner Entscheidung. dass ja, Wo Ruhe ist, also Ruhe pflanzt man und trifft die Entscheidung, es ist zuerst Ruhe da und dann kommt der Frieden, der geht dann auf. Und das wünsche ich dir, auch, wenn du jetzt da nach Nürnberg gehst zum Studieren, dass du die Ruhe und den Frieden hast. Und für euch alle anderen natürlich auch. Viel steht in der Bibel drin über, die, über das Thema Ruhe, äh, noch mehr über, über Frieden, aber rund 180 Mal steht was über Ruhe drin. Hat. Und über das Thema will ich heute sprechen. Ich war jetzt am Freitag unterwegs und äh, mich hat ein Freund eingeladen auf, aufs Oktoberfest. Was hat jetzt das mit Ruhe zu tun? Also vordergründig einmal gar nichts. Ich muss wirklich sagen, aber ich habe mich jetzt mehrmals gefragt, ob ich mit ihm was mache und diesmal habe ich wirklich gesagt, um ein Licht zu sein, nicht nur da erinnert am Sonntag, sondern auch unter der Woche, ich gehe mit ihm mit und ich fahre mit ihm aufs Oktoberfest. Mit ein paar mehreren und dort haben wir da einen Tisch gehabt und ich habe mir wirklich gedacht, mein lieber Schwan, da ist was los. Wenn man schon auf der Fahrt aus dem, meine Nationalität ist ja tief oberbayerisch, muss ich dazu sagen. Wenn man dann in das große München kommt, äh, damit der U-Bahn da äh, sich auf den Weg macht, da ist wirklich was los. Und bis wir dann ins Zelt vorgedrungen sind, <lacht> 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 es hat's voll dabei, das ist gut. <lacht> bis wir vorgedrungen sind. Nein, es war gut. Haben wir gute Gespräche gehabt. Und ich habe es dann alle ja wieder gut heimgebracht, weil ich war mit dem Auto da und habe es dann alle gut wieder zurückgebracht. Und es war eine Zeit, es ist wirklich was geboten da in München und auch auf dem Oktoberfest. Aber es haben sie ja gute Gespräche ergeben Und ich habe ein Licht sein in dieser Zeit. Und das ist immer wieder wichtig. Nicht nur da erinnert am Sonntag, sondern wir sind ja eine Kirche, die wohl lebt. Unser Motto ist, Glaube lebt. Und wir wollen immer relevant sein in Droschberg im Chiemgau und darüber hinaus. Unsere Pastoren sind sehr aktiv über die Grenzen von Bayern hinaus und das ist gut. Also wir wollen wirklich relevant sein, auch da in der Region und wollen natürlich auch weiter wachsen und wollen wirklich diese Botschaft des Veränderten von Jesus, das, was Menschenleben verändert, weitergeben. Und das ist auch meine persönliche Motivation, dass das, was ich erlebt habe, dass das viele Menschen erleben erleben dürfen, was man mir als Familie, aber was auch ich persönlich einfach erleben habe dürfen. Und das ist meine persönliche Motivation. Und deswegen ist es gut, wenn man einfach Dinge macht, sich weiterbildet, sich fortbildet und ja, einfach mit dem Herrn unterwegs ist. In der Ruhe liegt die Kraft, das ist ein schönes Sprichwort. Manchmal denke ich, ha-ha-ha, das gibt es ja gar nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Also für mich passt es manchmal nicht. Gerade wenn wir jetzt haben wir die Ferienzeit, ist vorbei. Jetzt geht es wieder los, viele Aufgaben sind da, die Kinder gehen in die Schule, bringen eine große Summe an Hausaufgaben mit, die Eltern sind belastet damit, gerade vor allen Dingen auch die Damen oder die Frauen, die wo zu Hause sind und die Väter wenn es dann heimkommen. Oder wenn du an die Arbeit denkst, nach dem Urlaub stapelt sie die Arbeit wieder, die Urlaubsvertretung hat so nicht funktioniert, man muss das Ganze nacharbeiten, was über die Wochen liegen geblieben ist. Und nach einer Woche Arbeit sind die zwei Wochen Urlaub komplett weg. Geht es vielleicht dem einen oder anderen so, dass man sich denkt, habe ich überhaupt Urlaub gehabt oder war das im letzten Jahr oder vor zwei Jahren? Bei vielen denke ich, ist es so. Aber wir brauchen einfach die Ruhe und das ist wichtig. Aber oft geht es uns so, dass im Kopf permanent alles dreht und man in Situationen gar nicht mehr richtig nachdenken kann, sich konzentrieren kann, was ist jetzt wirklich richtig. Und wenn du sagst, das ist was, das, was mich beschäftigt, nur das ist die Botschaft auch nicht nur für mich, weil ich brauche es manchmal, auch, sondern für dich ganz persönlich. Ja. Ich habe ein Beispiel aus der Bibel äh, vom Hiob. Wenn ich mir das durchlese, das sind 42 Kapitel. Ich habe es jetzt nicht durchgelesen vorher, weil es ist aus meiner Sicht ist eine Horrorgeschichte. Also, wenn du jetzt diese Geschichte gern durchliest, dann kannst du die 42 Kapitel durchlesen. Es ist sicher gut, aber äh, ich möchte jetzt 41 Kapitel mehr ausklammen. Fangen wir im 42. Kapitel zum Lesen an, weil das ist wirklich gut. Das Wort Gottes ist gute Nachricht, gute Botschaft. Und Kapitel 42, hier ob 42, Kapit- Kapitel kapitel Vers 1-6 Hiobs Antwort Anerkennung der Größe Gottes und bußfertig Widerruf seiner Anklagen. Und Hiob antwortete den Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für mich, für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die du die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Also hier wurde erkannt, dass Gott für ihr ist. Dass Gott selbst in den ganzen Situationen, die er gehabt hat, und wenn man die ganze... Das ganze Kapitel durchliest oder die ganzen Kapitel durchliest, da sind wirklich schlimme Dinge passiert hier in Hiobs Leben. Und das kann auch bei dir so sein, dass schlimme Dinge passieren, aber er hat ganz zum Schluss oder für sich das erkannt und hat das für sich auch angenommen, dass Gott für ihn ist. Und es gibt viele Dinge, die in der Bibel über das Thema Ruhe drinstehen. Sehr viele in den Psalmen. Ihr könnt es mitlesen, könnt es euch notieren, da haben noch lesen. Ich habe einfach nur ein paar Schriftstellen rausgesucht im Psalm 62, Vers 2. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Im Psalm 62, Vers 6, gleich im gleichen Psalm. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Oder im Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm den Allmächtigen Ruhe finden. Also wenn du an Jesus glaubst, dann wohnst du unter dem Schutz des Höchsten. Amen. Und im Psalm 127, Vers 2. Ihr steht frühmorgens auf und gönnt euch spät am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denn Gott gibt denen, die ihn lieben, alles Nötige im Schlaf. Amen. Im Psalm 131, Vers 2. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir, Gott. Und Das ist wirklich ein ganz ein persönliches Beispiel, wenn du Kinder gekriegt hast oder Kinder erwartest, das ist auch eine lebendige Gemeinde, also wir wachsen weiter, wir haben ja Frauen, die schwanger sind, Eltern, die ein Kind erwarten und das ist ein total gutes Beispiel für das, wenn man zur Ruhe kommt, wie ein Kind, bei der Mama ist so zufrieden, so zufrieden möchte Gott, dass es uns geht, dass wir uns in seinen Armen zur Ruhe begeben wie ein Kind in den Armen seiner Mutter. Ich habe in dieser Woche ein Gespräch gehabt mit einem Kunden von mir. Und man redet ja über vieles, was geschäftlich betrifft, aber es gibt da ja nicht, nur, nicht nur Dinge, was man, es gibt ja nur Ohrleben, es gibt kein Geschäftsleben nicht, es gibt äh, ein Privatleben, es gibt äh, ein Gemeindeleben, aber in dem Sinne ist es das Wichtigste, es gibt nur ein Leben und es wird alles in allem zusammenpassen. Wir sollen ja integer leben, so wie der Pastor vorher gesagt hat. Und wir sollen mal nicht da herin so sein und draußen wieder ganz anders, sondern wirklich ein Leben führen. Und ich war wirklich an einem Punkt und ich habe gesagt, Vater, helfe mir, dass ich die richtigen Dinge aussprechen kann. Und das ist die richtige Einstellung aus dem Ganzen. Nicht, dass ich so gescheit bin, sondern es gibt jemanden, der wo wirklich mehr weiß wie ich. Und er hat mir wirklich unterstützt und geholfen in dem Punkt. Und ich habe es ihm sehr deutlich und gut gesagt, äh, was das Wichtigste ist. Und habe mein Gottesbild, das ich immer gehabt habe und das sich verändert hat, habe ich ihm weitergeben können. aber mein Gottesbild, wie Gott Gott kennengelernt habe, er äh, hab mir erzählt Und wir haben über das Gottesbild auch von ihrem sprechen Und es war ein gutes Gespräch. Und ich habe mir danach gedacht, ah oh, puh. Es war jetzt schon sehr intensiv, ein sehr intensives Gespräch. Und ich habe es aber gewusst, dass zur richtigen Zeit das Richtige war. Und ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, was jetzt aus dem Ganzen entsteht, sondern ich habe diesen Samen einfach weitergeben und habe die, die gute Botschaft ihm weitergeben können. Und dann habe ich Tage später mit ihm telefoniert. Und es ist ja immer so, dass er mit dem Kopf weitertraut und man denkt und denkt und denkt, was wird jetzt aus dem Ganzen werden? Ich denke, das ist nebenbei bei mir so. Äh und er hat dann gesagt, es war gut, es war wirklich gut, es hat mir wieder Zuversicht gegeben, es hat mir wieder Ruhe gegeben und ich kann jetzt wieder besser nach vorn schauen. Also das, was mit Ruhe zum Tor hat, das hat unmittelbar auch mit dem zum Tor, was uns das Wort Gottes gibt, was uns Gott gegeben hat. Und dieses Testament, das was wir da haben, das neue und das alte Testament. Das ist ein Testament der Ruhe und der Versöhnung und des Friedens. Ich habe mich dann auch bei der Vorbereitung ein bisschen mal gefragt, wann waren wirklich Situationen und das fragte ich das auch mal. Wann hast du wirklich Situationen, wo du diese Ruhe spürst, wo du sagst, jetzt bin ich wirklich, bin ich wirklich mit dem, was aktuell ist, jetzt belastet mich nichts. ich bin zufrieden mit dem ganzen ich habe wirklich jetzt eine Ruhe, da wo ich sage, das, das passt. Überlegt euch das einmal wirklich. Nehmen wir uns schnell die Zeit, mit zehn Sekunden, die Augen einmal und mit darüber nachdenken, wann das der letzte Moment war, wo du sagst, da habe ich wirklich Ruhe drüber gehabt. Ja Gott, der möchte uns diese Ruhe geben. Er möchte, dass Frieden wächst. Frieden wächst, Wo Ruhe ist, kann er Frieden wachsen. Wie ich vorher gesagt habe, wenn du Ruhe einsäßt, dann kann Frieden wachsen. Und das mir ich jetzt gemeinsam mit uns im Hebräer steht was drin, ab Kapitel 4. Und das hat mir nochmal bestätigt, weil wir heute in der Früh die Losungen durchgelesen hat, da war das Hebräer Kapitel 4 Vers 1 drin, das ist jetzt die Kernschriftstelle, um das, was mir jetzt heute einfach geht. Das Interessante an dieser Schriftstelle oder an diesem Kapitel ist, das das Ende dieses Kapitels, das lest man immer wieder mal. Vers 12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Trinkt es doch bis ins Innerste, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen, vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Diese Schriftstelle, die wir immer wieder mal lesen, immer wieder mal haben. Aber die Grundlage für dem Ganzen fängt an bei Vers 1. Die Überschrift, Gott will uns Ruhe schenken. Wenn wir jetzt wirklich gemeinsam das nochmal durchlesen, Deshalb müssen wir alles daran setzen, das Ziel nicht zu verfehlen. Denn Gottes Zusage und seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden in sein Reich des Friedens kommen. Gott hat gesagt, in meinen Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen. Niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und da sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns in sein Reich des Friedens aufzunehmen, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. Lange Zeit später ließ er durch König David sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Hätte Josia unsere Vorfahren tatsächlich zum Ort der Ruhe geführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, dem wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat,